2: Bonjour. Et bonjour. Euh, tantôt je faisais un montage des réactions, des demandes de démission face à Michael <rire> Rousseau, mais j'ai même pas pu mettre tout le monde. Là, tellement il y avait de réactions, les partis d'opposition, mais les partis au pouvoir. Euh, faut croire que la lettre d'excuse de Monsieur Rousseau, euh, Emmanuel, ça, 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 suffit pas. Là.
0: Ben non, mais je veux dire, un moment, il y a des, des, moi, je suis une grande apôtre des excuses hein. dans la sphère publique. Je pense que des fois, ça, ça permet de calmer le jeu. Il y a des erreurs de bonne foi excuse, et il y a des erreurs de mauvaise foi. <rire> le cas de M. Rousseau. Je veux dire, tout d'un coup, il nous dit, là, euh, que ça l'intéresse de l'apprendre, hein, là, tout d'un coup, le français, mais hier, ça ne l'intéressait pas, puis il n'y avait pas le temps. Puis depuis qu'il habite à Montréal, il juge que c'est pas important. Et c'est une source de fierté pour moi, comme pour toute son ouais, ouais, mais de Emmanuel Oui mais social il, soit à Montréal.
1: Il n'y a jamais réfléchi autant que cette nuit, là. <rire> la nuit passée, ah ben, il a trouvé du temps dans son agenda. Euh, ouais, ouais. durant la mais nuit, oui. il a pensé à ça, le français, puis finalement, là, il a chargé Babel. Y a <rire> le
0: français, c'est une langue d'usage hein, au Québec. On apprend ça de la vue d'Air Canada, parce qu'on ne se demandera pas pourquoi il y a autant de plaintes, mais ma, quand même, ma phrase préférée, je réitère l'engagement d'Air Canada quand, et euh, que respecte, l'engagement en, qu'Air Canada respecte le, le français. Et en tant que leader, je donnerai le ton. Ah ben là.
1: Non, mais toute, Tout sa, est lettre, réglé? toute sa lettre d'excuses est, est, est presque une joke. Et ce que me dit ce matin le commissaire aux langues officielles est quand même gros, là, qu'il l'a contacté euh, Air Canada au cours des derniers jours avant le discours de mercredi. Euh, ayant vu là, les, les, les reportages, parce qu'il y avait eu quand même des reportages nombreux sur le fait qu'il avait l'intention de s'adresser à la Chambre de commerce uniquement en anglais. Là. Ça avait été euh, annoncé préalablement. Donc, le commissaire aux langues officielles a pris les devants, a contacté des gens de la haute direction d'Air Canada pour leur dire, là, vous ne pouvez pas faire ça. là, Ça ne ça, ça peut pas. là, ça, ça, C'est un problème. Euh, il faut il faut que le discours soit dans les deux langues, etc. Et ils ont tenu tête. là. Donc, quand tu es averti par une controverse médiatique, par une autorité gouvernementale compétente qui te dit et que tu le fais pareil, est-ce que tu peux encore t'excuser?
0: Moi, ouais, mais en vrai, moi, je dois t'avouer, on casse beaucoup de sucre sur le dos de M. Rousseau lui-même, là. Mais c'est l'ensemble du conseil d'administration d'Air Canada qui est mis en cause là-dedans. Parce que qu'est-ce que ça reflète, ça? C'est que finalement, Air Canada, ils disent Ah, oh, 80 plaintes par année, là. Pff, no big deal, C'est une bonne moyenne au bâton on va rester dans cette zone-là, on n'a pas besoin de faire mieux. Puis ce que ça reflète, c'est que ce conseil d'administration est totalement déconnecté de la réalité du Québec et de la réalité des préoccupations des gens qui y sont. L'idée d'avoir un siège social à Montréal, c'est supposé être plus que de payer du loyer, là, c'est supposé être ancré dans la société dans laquelle tu vis, etc. Je veux dire, ils sont où, ces gens-là? Ils n'ont pas lu les journaux depuis deux ans? Ils n'ont ont pas, pas eu écho des débats sur l'application de la loi 101 aux entreprises fédérales? Ils ne sont pas questionnés à ça? Je veux dire... Et... C'est ça qui est aberrant.
2: Mais comme on se dit, euh, là, après tout ça, le, la, ceux qui ont fait les excuses sont une firme de relations publiques, des professionnels, mais il y a cette erreur factuelle, l là, sur l'usage, euh, le, le français comme langue d'usage, ce, ce qui est faux. Est-ce que... C'est un, petit, un il,
1: symbole, mais... Ils ont
2: pris une firme de Toronto, finalement, pour faire ça, ou euh, ils, euh, ont non, dit, euh, non, ils ont... Non, mais parce que quand t'es déjà au banc ça, des accusés, des euh,
1: cross, là. Ouais. Non, ouais. ouais, mais quand t'es déjà au banc des accusés, tu peux plus refaire une erreur de plus comme celle-là, là, là. ça... Ça vient, ça vient être achevé. Maintenant euh moi, je vois pas comment cette histoire-là peut être euh, terminée. Là. Le Bloc va garder ça vivant euh, jusqu'à la rentrée... Euh. Je dis pas qu'on va en parler au, avec la même intensité, là, autant qu'aujourd'hui. Mais sincèrement, là, euh, à mon avis, ça va rester une histoire que le Bloc va ramener jusqu'à la rentrée parlementaire euh, qui va euh, alimenter là, en filigrane les débats en commission parlementaire à Québec, cette fois-là, sur la loi 96, euh, la, la, la réforme de la Charte de la langue française. C'est un, un fait majeur, là.
0: Mais ben oui, mais Air Canada, moi, ce qui m'hallucine ce dans cette erreur de jugement et cette déconnexion, c'est qu'on qu prenne le projet de loi à Québec qui veut assujettir Air Canada à la loi 101 ou qu'on prenne le projet de loi qui va être éventuellement réintroduit à Ottawa par le gouvernement sur la modernisation de la loi sur les langues officielles, qui va consacrer un droit de travailler en français. Donc, à l'interne, chez Air Canada, il y a bien quelqu'un qui s'est posé la question. Ces réflexions-là doivent s'être rendues à l'étage de la haute direction. Ce n'est pas, pas mineur comme enjeu pour une entreprise qui notoirement ne fonctionne qu'en anglais au niveau de la haute direction. Alors, c'est un échec collectif de l'entreprise. Et moi, je vois mal comment l'entreprise et le conseil d'administration Peut maintenir M. Rousseau en poste. <rire> je ne demande pas, là, sa démission, Non, pas non, non, mais rôle. tu considères euh, que. Mais. mais non, que je comprends bon, très bien. On perd quoi? Je veux dire, il y a un aveu, c'est pas. Euh, c'est amusant de, de s'indigner de, de son arrogance à lui, mais. Le fondement de l'erreur, c'est la responsabilité collective du conseil d'administration qui a erré toute sa faute personnelle à lui. Lui, il évolue dans... Ce pays. En s'entend bien, je ne le défends pas. Okay? Je ne conçois pas que tu peux habiter à Saint-Lambert pendant 14 ans pas comprendre la question que Pierre-Olivier a posée à M. Rousseau hier. Mais,
1: mais en même temps, ça en dit, long, ça en dit long sur, sur nous... Euh, non, mais excuse-moi, ça en dit long sur nous aussi, là. Ça veut dire que le, le type en question là, il, il est allé à des restaurants, il s'est adressé aux gens en, en anglais, il y a jamais personne qui en a fait de cas, ils lui ont répondu en anglais. C'est ça aussi là. Mais
2: quand il y a un souper d'amis, il y a un francophone et c'est lui qui parle il anglais. Il y
1: francophone parle en anglais toute la soirée puis on fait pas de cas là, de, de, de la présence de, de francophones. ça veut dire que c'est ça sa c'est ça sa vie là. Non mais
0: ça c'est une réalité dans de nombreuses familles québécoises. Là. Je ne veux pas te faire de peine. Oui, oui, je sais bien. Mais, je veux dire, et c'est. Puis moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est de quelle manière et si ce débat-là va se rendre jusqu'à l'enjeu de la fonction publique fédérale. Parce que Air Canada, c'est une chose, mais ça demeure une entreprise privée qui est soumise euh, à la loi sur les langues officielles en termes de service à ses clients. Le problème qui a été établi, démontré, documenté, c'en est un dans la fonction publique fédérale, où les francophones sont condamnés à travailler en anglais et à rédiger en anglais, parce que si tu écris ta note en français, elle va être moins lue que si tu l'écris en anglais. Quelqu'un qui a de l'ambition, qui veut croire dans la fonction publique, etc., ben, tu veux que les patrons la lisent, pas juste les adjoints des patrons. Alors, la réalité, c'est qu que le bilinguisme dans les institutions fédérales où il doit être mis en œuvre, ne l'est pas. pour preuve, cette nouvelle quand même de Radio-Canada aujourd'hui, elle fait qu'on a de la misère à recruter au Centre d'appel d'immigration Canada à Montréal, c'est qu'on va embaucher des gens unilingues anglophones.
1: Hein, c'est oh, incroyable. Euh, je, pendant que tu parlais, je viens d'ouvrir le conseil d'administration d'Air Canada. Il euh, y a, ben, d'abord, c'est international. Il y a un monsieur de Londres, il y a un monsieur de New York, il y a une madame de la Californie. Euh, c'est pas tous des Canadiens, il au moins trois qui sont pas canadiens, mais des francophones, il y en a deux. Jean-Marc Huot, un avocat de steikman Elliott, et Madeleine Paquin, qui, elle, est une PDG une, de l'entreprise logistique, une entreprise dans le secteur des transports. Ce sont les deux Québécois, les deux francophones, là, sur quoi une douzaine de membres du conseil d'administration. Il euh, y en a deux qui euh, qui sont francophones. Les autres, euh, je, veux dire, je pense pas que c'est celui de Londres euh, à qui il faut demander de de, de de prendre soin de ces sensibilités-là. Il <rire> y, y en a un de la Nouvelle-Zélande. Il y a un monsieur d'Auclène dans Nouvelle-Zélande.
0: Oui, mais c'est 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 ça, ça illustre à quel point l'enjeu du rôle d'Air Canada dans la société québécoise, n'est pas une préoccupation. Et c'est l'ironie qu'on se leurre à dire « Ah oui, Arcade Canada, son siège social à Montréal. » Mais là, on en a la preuve qui s'en désintéresse pour ne pas utiliser un autre mot. Là. Et, et c'est et, et, et ça le problème. Puis je le disais ce matin à ton émission... Imagine si Air Transat avait été vendu à Air Canada.
1: Non, mais ça mmh. c'est un excellent point que tu amenais. Là, on, là, on serait vraiment, vraiment, vraiment furieux là. Ça serait la honte de la plus euh, totale. Au moins de...
0: maintenant on a le choix. Les gens qui sont vraiment indignés là, ils peuvent, ils peuvent exprimer leur indignation par leur choix des, des billets d'avion qu'ils achètent là. Il y a toujours une alternative à Air Canada euh... en général.
2: D'ailleurs, le, le commissariat aux langues officielles, on parle maintenant de 200 plaintes qui sont arrivées depuis cette cette histoire. Emmanuel et Mario, parlons de... Bon, on sait qu'Anita Hanan est arrivée dans un ministère en crise, au ministère de la Défense, avec la, le, le nouveau cabinet. Et là, elle fait son, son première décision d'importance, premier geste fort concernant les dossiers d'inconduite sexuelle. Donc, suit les recommandations de Louise Arbour, l'ancienne juge de la Cour suprême, qui, bon... C'est un dossier un peu particulier. là, fait avancer en fait une recommandation d'une enquête précédente, celle de Maurice Fish. Euh, donc on, on dit en gros, arrêtez de faire des enquêtes, prenez, faites quelque <rire> chose tout de suite. Et elle <rire> y va, <rire> on va de l'avant.
0: C'est une maison de fou parce que Maurice Fish, qui est un autre juge d'un autre ancien juge de la Cour suprême, au mois de juin dernier, a déposé un rapport sur le système de justice militaire, dans lequel il a recommandé que laissant que le ménage soit fait, là, toutes les enquêtes de nature sexuelle soient confiées aux autorités civiles.
2: Parce qu'il y, y a un bris de confiance avec le système des forces armées.
0: De mais là, le gouvernement n'a rien fait. Et là finalement, c'est l'autre ancien juge qui dit écoutez, j'ai pas fini mon rapport, j'ai pas fini mon enquête, mais il y a une chose évidente là il y a un bris de confiance à l'égard de la compétence des enquêteurs du service national d'enquête. Alors, c'est urgent que dès maintenant, tout soit transféré, toutes les allégations et les enquêtes en cours, qui ne sont pas terminées, soient transférées aux tribunaux civils. Puis là, finalement, le gouvernement bouge. Mais il faut dire enfin, là.
1: Il faut dire enfin. Pour la ministre Annan, là, ça marque quand même un. Euh, elle, elle, elle arrive. Là. On a beau dire ça fait longtemps, mais elle, ça fait deux semaines qu'elle est là, même pas. Son premier geste fort. Moi, je trouve que ça part bien pour elle, d'une certaine manière. Mais oui. Ça lui donne une autorité, ça lui donne euh, une espèce d'aplomb, puis euh, euh, même si c'était dû ou pas assez dû, ou plus que dû, euh, c'est elle qui le fait, c'est elle qui tranche et ça, ça donne sa couleur. Alors moi, je trouve que c'est vraiment très, très bon euh, très très bon pour elle.
2: Là. Parce qu'elle doit dire un peu, Ben, ce que dit en gros mon collègue précédent, c'était vrai, là. vous me faites faire un rapport, mais... L'ancien juge était aussi bon que moi là-dessus. Ses recommandations étaient bonnes.
1: Ouais, mais C'est ouais. sûr que c'était dû. Euh, les D'abord, je pense pas que les tribunaux militaires avaient été mis en place pour euh, traiter ce genre de dossier. Euh, et si on voulait le tester, il y avait suffisamment de victimes qui avaient dit ne pas avoir confiance ou encore ne pas oser porter plainte. Ou de dossiers qui avaient été des enquêtes en quelques heures avec euh, conclusion, bon, il n'y a rien de grave, alors que c'était pas convaincant du tout. On, on, on avait tout toutes les preuves là que c'était pas... Euh, et les, les, les juges précédents étaient allés chercher des témoignages très personnels, des témoignages de, de, de victimes alléguées qui, dans certains cas, disaient ben, « On n'a pas confiance, on ne veut pas aller porter plainte. » Et c'est assez bizarre. Là, tu portes plainte à une police militaire mais qui va enquêter sur des militaires qui, dans certains cas, sont de leur bonne... C'est Celui qui est enquêté est une bonne connaissance de l'enquêteur que, dans, dans beaucoup de cas, c'était euh, un peu incestueux, là, cette affaire-là. Merci beaucoup, Emmanuel. Bon, je pense qu'on a, qu a perdu la communication avec Emmanuel, mais on avait pas mal conclu notre segment. Euh, Vincent, dans les autres nouvelles, euh, d'abord, parle-nous du procès de Kyle Rittenhouse, euh, en nous rappelant les... pour sûr que tout le monde le replace par le ouais. nom, le jeune homme qui s'était retrouvé armé là, au cœur d'une manifestation euh, raciale là, dans la, la, la région des, des Grands Lacs.
2: Ouais, jeune qui était... Euh, qui avait à ce moment-là 17 ans, qui est majeur aujourd'hui, mais on que dans les manifestations Black Lives Matter, lui était allé euh, bon, comme milice civile pour défendre la ville parce qu'il y avait eu des débordements. Ouais. il disait euh... au départ on voulait défendre des commerces. là. Euh, parce... Certains avaient été victimes d'incendies criminels et autres, et dans une altercation avec des gens non armés. Il avait fait feu avec son arme, tuant deux personnes, en blessant un autre. Et là, c'est son procès, procès extrêmement suivi à la grandeur des États-Unis, évidemment, parce que c'est un sujet extrêmement sensible. Et on sait qu'il y a quelques semaines, le juge avait fait les manchettes parce que il avait dit qu'on ne devait pas faire référence aux deux morts comme étant des victimes. Parce qu'il disait, ah, ben, on pourrait dire émeutier, euh, mais victime, c'est un peu prendre un camp euh, comme quoi euh, l'autre serait en tort. Alors, ça avait été vraiment critiqué. On dit, ben, peu, Ils ont été tués, là, des gens non armés, parce qu'on peut les appeler victimes. Alors, certains avaient euh, douté de, de l'impartialité du juge Bruce Shredder dans ce cas-là. Et là, il y a une autre tuile qui arrive sur le procès, et c'est qu'un des membres du jury... Euh, un génie. Ben, Un génie. Lui, en, il était en train de se faire escorter vers sa voiture par un constable du palais de justice, selon ce qu'on peut comprendre. Il a fait une « joke » relié à la mort de Jacob Blake parce que cette manifestation là qui a été mortelle était en réponse à, au décès d'un homme noir aux États-Unis Jacob Blake qui s'était fait tirer dans le dos par des policiers de multiples reprises et le gars on donne pas le punch de la joke mais on dit en gros il a dit hey, hey. il dit c'est euh, pourquoi il y a eu sept coups de feu on a eu besoin de sept coups de feu pour tirer Jacob Blake Pis là euh, il a dit non puis il y avait une, il y avait une joke au bout de ça là un punch un peu comme comment ça prend de police pour faire telle affaire alors euh, le policier le constable est allé ben raconter ça au juge qui mm. aujourd'hui est obligé d'expulser le le jury disant ben voyons c'est quoi cette joke là, pis là il a dit ben ça n'a pas rapport avec le procès ben ça n'a pas rapport c'est un procès pour un <rire> écoute pour meurtre dans tu fais des jokes par de meurtre feu, euh, de nombre de balles de, de, de... Pis relié à la mort de Jacob Blake vous faites des 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 jokes sur ce décès là pas de bon sens. Alors, pour que, pour que la, le public garde confiance en la Cour, ben on a été obligé de l'expulser. Heureusement, il euh, y en a plusieurs parce qu'on avait 20 jurés, on va en garder 12. les autres